0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Reinaldo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Quanto tempo, doutor. Bom te ter aqui pois novamente é. no CBN Vitória, hein? É isso aí. Doutor Reinaldo, vamos lá. Vamos lá. 85% de aumento de casos de dengue. Quando a gente imagina que a gente já tinha aprendido a fazer essa lição, não?
1: Mais ou menos, Fernanda. Bom, você tem que levar em consideração, primeiro, que o dengue é uma doença que é transmitida por um mosquito. Uhum. É diferente, por exemplo, da, da época do Covid, que é doença de transmissão respiratória. Então, você depende de um vetor que, para que a fêmea, é a fêmea que transmite, né? Para que ela se infecte, ela precisa picar uma pessoa no, nos primeiros quatro, cinco dias de doença para que ela possa adquirir o vírus que está circulando no sangue. Para daí, ela fazer a transmissão para, o próximo, para a próxima pessoa. Então, essa é uma é uma transmissão muito mais delicada do ponto de vista de, de insucesso do que vírus respiratório, por exemplo. E as epidemias nossas, o primeiro, os primeiros casos que nós tivemos no Espírito Santo foram 27 anos atrás, em 95, que eu me lembro que foi Dengue 2 que entrou pelo, pelo Espírito Santo. E de lá nós viemos tendo epidemias sucessivas. Epidemias que foram, eh, e esses dados, por exemplo, que cresceu no Centro-Oeste, que cresceu no Espírito Santo, geralmente essas epidemias, depois que elas passam em determinadas regiões, eh, elas tentam ser, elas são maiores em áreas que nunca tiveram Dengue, porque as pessoas lá são todas suscetíveis. À medida que a doença vai ficando endêmica, como é o caso aqui da região metropolitana de Vitória, a tendência, isso é dado também de outros países do mundo, é que o número de casos, obviamente teremos casos de dengue, mas eles não serão num volume tão grande quanto as primeiras epidemias, mas nós teremos mais casos graves da doença. <risos> Vou explicar por quê. Isso. A primeira infecção do dengue é muito rara que ela tenha... É, gravidade É uma doença que vai dar uma dor no corpo, dá aquela dor de cabeça, você tem aquela dor atrás do olho, dá febre, o indivíduo fica prostrado, mas dificilmente na primeira infecção esses indivíduos terão dengue grave e necessitarão ser Sim. hospitalizados. Os que tiverem a segunda infecção, e aí entra um percentual de 3 a 5% dos que tiverem a segunda infecção, esses têm o risco de serem mais graves. Então, isso tudo tem que entrar na, na conta do, do, do que se espera, que na realidade, no final, é que não morram pessoas de dengue. Então, o sistema de saúde ele tem que estar tá preparado para diagnosticar e nós temos que pensar que esse, o Aedes ele não só transmite o dengue, mas também transmite ticungunha e transmite o zika. Então, essas epidemias elas acabam se misturando, porque tem sintomas semelhantes e que o diagnóstico precisa ser feito para que o doente que teve a segunda infecção ele seja olhado com mais cuidado, porque são esses 2 a 5% dos que terão a segunda infecção que não complicar. Então a tendência das áreas endêmicas no mundo todo, depois que o dengue entrou e, e fica circulando, é que o número de casos caia e o número de casos graves aumente. Então serão menos casos, mas com um percentual maior de caso grave
0: Doutor Reinaldo, eu não entendi ainda o porquê da gravidade a partir das, do segundo contágio. Porque
1: a, os, os anticorpos que são gerados na primeira infecção, eles são. Eles dão imunidade para o sorotipo, por exemplo, da informação que eu tenho no momento é que no Brasil Central, São Paulo, o que está circulando é dengue 1. Nós já tivemos aqui dengue 1, 2, 3 e 4. Isso. Os anticorpos de cada sorotipo desse, ele dá uma imunidade é, definitiva permanente para o indivíduo. Mas você cria anticorpo que ele é parcialmente protetor para os outros sorotipos, para os outros três sorotipos, vamos dizer assim. Você já teve um, tem os outros três, você ficará imune durante um período. Uhum. Porque é muito raro se ver é, do, pacientes com dengue confirmado que tiveram na mesma epidemia dois dengues. Três dentes. Porque tem doente até que já teve cinco dentes. que eu converso com o paciente, não tem cinco.
0: O senhor já então, teve quatro. quantas? Hum.
1: Quatro? Hein?
0: O senhor já teve... Eu me lembro que eu o senhor me contou duas. uma vez que já teve não, todos eu tive... os...
1: É, eu tive duas e eu compliquei na minha segunda é, infecção. Eu tive choque. Eu estou entre os três a cinco por que o anticorpo, à medida que ele vai diminuindo e eu pego a segunda infecção... Aquilo facilita que o vírus entre dentro da célula, então a, a viremia, a carga do vírus é um pouco maior, e aí entra o fator individual genético. Eu sou uma pessoa que, nesse caso, eu respondo, do ponto de vista inflamatório, muito mais vigorosamente do que o indivíduo que não tem essa resposta. Se você é para responder, por exemplo, com, vamos colocar um número 10, eu respondo com 15. É a mesma coisa que aconteceu no Covid. Uhum. Aquele percentual que complica é um percentual muito pequeno mas são os que têm uma resposta inflamatória exacerbada. É a forma como você reage. Então, é essa que é a explicação. É o que a gente chama de... É uma imunidade... É, tem uma imunidade concomitante por um determinado tempo, mas tem um, um, um fenômeno de, que eles chamam de enhancement, que é de você amplificar a, a resposta inflamatória nos indivíduos que vão ter essa, essa alteração no sistema imune. Responde mais vigorosamente.
0: Entendido. E aí quem teve o tipo 1 contrai o 2 ou 3 ou 4, é, é, ele poderia ter né, a, a, a falsa percepção, então, de que ele estaria imune, mas não está. E muito pelo contrário, então ele agrava.
1: É, ele, assim, a sequência de vírus, os estudos mostraram que tinha o 2, quando o 2 era em segundo lugar de um outro que veio antes, mas isso nós sabemos hoje que não tem muita importância. Então, no, segundo, no primeiro dengue que você tiver, muito provavelmente você passará três anos sem dengue nenhum. A grande maioria. Mesmo que o mosquito tente picar, porque você que, pique uma, que seja infectante, porque você tem um pouco de anticorpo que consegue é, segurar a infecção. Depois disso, o anticorpo, o nível começa a cair e o anticorpo ele funciona como facilitador de entrada do vírus na célula. E isso é que agrava nos indivíduos que vão responder de uma, de uma forma mais vigorosa a resposta inflamatória imune. Esses vão ter um risco maior de ter complicação. Então, a primeira infecção é muito raro. Na segunda infecção, de todos que tiverem, 3% a 5% podem ter essa, essa complicação.
0: Entendido. E como é que a gente descobre se a gente se contaminou com 1, 2, 3 ou 4?
1: É difícil você ter um, um teste... É, o, que, o que vai mais ou menos direcionar é o que estaria circulando. Eu não sei se a Secretaria de Saúde atualmente já fez o isolamento do que está no Espírito Santo, mas muito provavelmente é capaz de ser o que está no Brasil Central. Então você consegue fazer o diagnóstico da infecção naquele momento com o isolamento do vírus ou com, com a biologia molecular que você detecta aquele tipo de vírus. Os outros testes, eles são meio confusos porque são testes que são... Não, não estão disponíveis em laboratórios normais, é só na parte de pesquisa e eles são mais difíceis de interpretar porque os anticorpos sobem todos e você acaba classificando o tipo de dengue pelo maior anticorpo que o indivíduo tem, mas isso não é muito perfeito.
0: Hoje no dia a dia o diagnóstico do, da, da, da dengue em si, ele é clínico, não?
1: Inicialmente é clínico, mas pode ser feito com, com reações é, no sangue ou de Biologia molecular Pode ser feito
0: Em caso de epidemia não, não, na
1: epidemia, quando você tem muito caso O diagnóstico é clínico é clínico Mas, por exemplo, o chikungunya Ele é muito próximo do dengue Você tem diferença, um dá mais artrite outro dá mais artralgia tem, Existe uma diferença E o dengue, normalmente, ele evolui Com 10 dias, você complicou Ou você já curou E começa a se recuperar Não tem dengue com 20 dias
0: é, geralmente é, um tipo é uma da, semana, é um tipo
1: né? Da viremia.
0: Geralmente é uma semana.
1: Uma semana. Uma semana, dez dias. É... E é nesse período, do final da, desses dez dias, sete dias, que o indivíduo acha que ele está melhorando e ele tem que ficar alerta porque ele começa a piorar de novo. Às vezes volta a febre, ele começa a sentir dor no corpo. Esse é o indivíduo que vai complicar.
0: Para o caso hemorrágico?
1: Pode ser hemorrágico, pode ser choque, igual eu tive. Porque um, um, as complicações, elas são mais ou menos uma sequência uma da outra. Se você for deixando ele evoluir sem tratamento, ele vai desidratar, ele pode ter hemorragia. Aí você começa uma sequência de eventos que pode culminar com a morte do, do indivíduo.
0: Meu Deus. Do paciente. O que, que é o choque que o senhor está se referindo aqui? <risos> Quando a infecção atinge graus assustadores?
1: Você altera a permeabilidade, por exemplo, da, dos vasos sanguíneos e você perde... Rapidamente, por exemplo, nós temos uma volemia de, de sangue em torno de 5 litros. Uhum. Você perde plasma, ó, você perde 2 litros, é como se você tivesse sangrado agudamente. Porque você, essas, essas, essas proteínas inflamatórias que o nosso corpo produz, elas alteram a permeabilidade dos vasos. Eles ficam mais permeáveis, então você começa a perder líquido ali. Você tem edema, você tem, acumula líquido na barriga, no abdômen.
0: E aí a situação se agrava, né? Eu tenho dados aqui, inclusive, o senhor chamava atenção, né? Para o diagnóstico que pode se confundir com zika ou chikungunya. É, dados da Cesa apontam ó, que nós temos 248 casos de zika e 983 de chikungunya. É, os dados ainda né, são inferiores ao ano passado, de 2021, e são inferiores também à dengue, mas eles não deixaram de ser notificados.
1: Uhum. Aí eles devem circular, esses vírus, eles, depois que eles entram, eles circulam. O dengue ele tem uma outra característica, que é da família dos.. dos que pertence à família dos flavivírus, que é o vírus da febre amarela também. E existe uma transmissão transovariana no mosquito. O mosquito infectado, quando ele ouve põe, um percentual em torno de 30% a 40% dos mosquitos que nascerão eles já estão infectados. Isso acelera a epidemia. Então, todo começo de epidemia, você ainda não tem esse pool de esse reservatório extra que seriam os ovos. Então, à medida que o número de casos vai aumentando, você aumenta a chance da, da, da próxima geração de mosquitos, 30%, 40% já vai nascer infectado. Meu Deus. Porque ele tem essa capacidade. E a única forma de você combater que nós temos efetivo é você controlar o vetor, de você impedir que a epidemia cresça muito. Porque nós não temos vacinas efetivas, apesar de terem vacinas né, disponíveis no mercado, nós provavelmente teremos que voltar para a parte básica, para pesquisar mais, para entender que proteína do vírus se liga à célula e que tipo de célula, que o, o vírus penetra, porque uhum. isso no dengue nós não sabemos, para que a gente possa partir, por exemplo, com uma vacina de RNA, que são vacinas mais precisas. Por enquanto, nós estamos fazendo uma vacina ou mais tradicional ou uma vacina que tenha várias proteínas. Geralmente, quando nós fazemos isso, é porque nós não sabemos direito como funciona a infecção.
0: Entendido. É, doutor Reinaldo, o, o dengue só tem em país tropical? Como? O, o, a doença dengue só tem em países tropicais?
1: em países que tem mosquito, que tem a Aedes. E o país que tem a Aedes, você precisa de água. E são países que tem que ter um clima mais ameno. Porque no frio, você não encontra, não encontra mosquito praticamente nenhum. Esses países é muito frios. Uhum.
0: E quando o senhor fala em controlar o vetor, é aquela limpeza dentro de casa, não acúmulo de água. E Exatamente. o que mais a gente pode fazer?
1: Basicamente é isso. É educar, alertar a população e precisa de, dessa ajuda da população, porque é praticamente impossível o sistema de saúde é, controlar toda a coleção de líquido, por exemplo, após uma chuva. Uhum. Mas também não é assim, uma, uma, uma água que se formou num canto de um telhado, que vai ficar e deu sol, e ele, o sol acaba com aquela água, vai evaporar em quatro ou 5 dias. Isso não dá tempo para ter o ciclo do mosquito ali também. São águas que vão perdurar um tempo maior. Entendi. Então é isso que você tem que ter cuidado. Com as latinhas, com vaso de planta, com caixa d'água. Isso precisa ser coberto.
0: Fumacê mata? Mosquito da dengue? Como? O fumacê?
1: Olha, ele tem, ele tem. Ele tem atividade. O problema é que aquilo é um aerossol que fica em suspensão. E ele não pode ser, por exemplo, quando tem muito vento, a efetividade daquilo é muito pequena. Então, Vitória venta muito. Então, quando estiver ventando, aquilo não funciona. Entendi. A medida não funciona.
0: Entendido.
1: Ok. Ele serve para destruir o mosquito que está voando. É o mesmo efeito que você joga o um inseticida dentro
0: de casa. Mas aquele Mas que está paradinho pode... lá eclodindo, esse não mata.
1: É, o que. O que é, e depois existem produtos que você coloca na água para matar a larva. E a outra forma que o, a população pode ajudar é virar as latinhas e não deixar a água para que o mosquito possa encontrar um lugar de procriação.
0: E é o mesmo mosquito que pode levar o dengue, a zika ou a chikungunya?
1: Exatamente. E... Ele é um Fórmula 1.
0: Ele é um Fórmula 1. Ele dura pouco tempo, não é isso, doutor?
1: Mais ou menos um mês,
0: o ciclo. O ciclo dele? Três
1: a quatro semanas, é.
0: Aham. Uhum. E e, quando ele pica, ele Aedes, morre, não é isso?
1: Depois morre. Se ele come... Normalmente, a, o Aedes ele tem uma outra vantagem do ponto de vista de transmissão de doença, porque o que transmite é a fêmea, e a fêmea é um mosquito muito inquieto. Então, ela, ela, se você ficar com o braço parado e o, a, o Aedes pousar no seu braço, você se não mexer, ele começa a sugar e ele já injeta o vírus na hora que ele faz a picada, que é pela saliva... E ele voa de novo porque ele, ele se alimenta de várias pessoas para ficar saciado. Então, assim, isso aumenta também a chance de transmissão, porque ele vai picar uns três ou quatro. Só que essa, essa, essa alimentação dele ao longo da vida, isso ocorre três vezes.
0: Entendido. É, e o, os hábitos, continuam sendo iníciozinho da manhã e fim da tarde?
1: Ele pica também durante o dia, o Aedes tem essa outra característica. Ele tem esses horários que são horários mais é, de mais atividade do mosquito, mas é um mosquito que também pica de dia. É outra coisa que chama atenção. Se você está num lugar e tem picada de mosquito de dia, a chance daquele mosquito ser a Aedes é maior.
0: Entendido. É, Porque, repelente? Então... Funciona? Repelente funciona para o Aedes?
1: Pode usar repelente. Pode usar repelente. usa em cima da roupa. Pode usar. Mas os repelentes nós temos que ver a concentração... Da, do, do repelente na, na, no produto, porque quanto mais alto for a concentração, mais tempo ele durará. Quanto mais baixo, menos tempo durará. Então, tem vários no mercado.
0: Qual a substância que o senhor indica?
1: Olha, acima de 50%, é um, é um, já dá para passar espaçado 4 horas.
0: Acima de 50%. Isso também
1: não tem uma, uma aplicação prática, porque você não vai ficar durante meses, passando repelente de, de quatro em quatro horas no corpo, entendeu? Isso é uma coisa mais para determinadas situações específicas. Então, assim, ele não, o certo mesmo é né, nós controlarmos a, os, os criadores, é, piscinas que não estão sendo usadas, caixa d'água que tem que ser tapada, é, lajes que às vezes ficam acumulam muita água, que ah, essa água vai levar 10, 15 dias, que é o tempo necessário para que o ciclo todo se refaça. É isso que a população precisa estar atenta e o sistema de saúde também.
0: Ok. Doutor Reinaldo, o senhor é pesquisador voluntário agora da UF, se aposentou? Aposentei. O que, que o senhor está pesquisando aí de novo? Eu sei que o senhor não para.
1: É, eu tô, estou tô morando em Portugal e estou é, fazendo trabalhos também na África. Eu estou associado à Universidade, é, Instituto de Engenharia e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Então fico indo e vindo.
0: E a pesquisa lá é sobre o que na África?
1: Bom, lá tem muita malária, tem filária, lá tem também tem esses. Tem dengue, tem, tem outros vírus, tem muita tuberculose, HIV, tem muito.
0: É, foram noticiados agora os novos casos de ebola, não é isso?
1: Não entendi, Fernando.
0: Foram noticiados agora os novos casos de ebola, inclusive, ah, acho que é a segunda sim. morte, não é, nos últimos dias? É,
1: essas epidemias são sempre, elas sempre, elas continuam ocorrendo que é muita transmissão que começa de animal para o ser humano e depois você tem a transmissão interhumana. Isso, esses brotos de epidêmicos dessas doenças mais raras, eles continuam ocorrendo.
0: Uhum. Olha aqui, doutor, o Douglas está perguntando, se houvesse dinheiro, investimento, a gente teria uma vacina eficaz? Ou a dificuldade é de chegar a uma resposta?
1: Nós estamos num momento de... de, 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 de da ciência, nós, nós aceleramos toda a toda pandemia, por exemplo, o HIV, nós demos um salto muito grande, o Covid, demos um salto, mas a ciência, ela está indo muito rápida. Então, nós já temos é, condições de, por exemplo, isolar proteínas, é voltar um pouco atrás e rever algumas doenças mais antigas para entender o um mecanismo de causar doença, que é o um vírus, ou bactéria, o que é que seja, ele produz... E qual é o mecanismo dentro da célula? Vocês veem que na, na vacina do Covid, o que importa para a penetração é aquela proteína spike. Uhum. Então é muito mais lógico fazer uma, uma vacina. Que, por exemplo, o RNA é uma ideia muito boa. Que você produza só aquela proteína, porque o nosso sistema imune, quando você faz uma vacina, que eles falam, ah, mas a vacina tradicional. A vacina tradicional nós sempre fazíamos porque nós não tínhamos a mínima ideia do que, que funcionava. Então, você pega uma coisa inteira, injeta na pessoa para ver o que, que daquilo ali vai funcionar. Mas as vacinas tradicionais, é, é um, nós não sabíamos o que, que era. Nós temos, agora é possível partir para uma coisa mais customizada, mais direcionada.
0: Excelente.
1: E é mais simples de ser, de ser feito. Então, é voltar um pouco atrás de algumas doenças e reestudar, porque nós temos hoje capacidade com técnicas de avançar muito rápido. É ter dinheiro para financiar e pessoas que vão se interessar por aquilo.
0: E a Maria Ângela, me perguntando aqui do, é, do repelente, o agente do repelente, é, que consta na embalagem, o senhor falou que a concentração tem que ser superior a 50%, mas o agente repelente é a Icaridina?
1: Não, normalmente é o mercado etanol, o DIT, D-E-E-T, -D okay. que é o melhor. Existem outros repelentes, é, mas assim o que tem eficácia comprovada é esse, e que dura mais tempo.
0: Tá certo. Eu queria lhe agradecer mais uma vez pela sua gentileza é um prazer, e pela colaboração senhor. que o senhor tem a ciência, viu?
1: Ok, muito obrigado, Fernanda. Espero que tenha sido esclarecedor.
0: Sempre. Tudo de bom para o senhor aí.
1: Ok, muito obrigado.